0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. C'est la rentrée, et si nous étions logiques, je vous annoncerais la saison 3 de Girls. Mais les événements de 2020 nous ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Ribout, on reprend là où nous nous étions quittés. J'espère que vous allez bien et que votre été vous a apporté de la douceur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Marilyn Perrault-Mineau. Son histoire fait parfaitement écho à certains questionnements suite à cette période de remise à plat. Marilyn a quitté son job confortable pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle crée aujourd'hui des terrariums et des coquets d'amas plus poétiques les uns que les autres. Ensemble, nous avons parlé de reconversion simple sans passer par la case-étude, de matière vivante et de créer pour le plaisir des autres. Bonne écoute. Bonjour Marie-Lyne. Merci de m'accueillir ce matin pour, pour cette interview. Donc, bah encore une fois, on se retrouve à l'atelier du coin, donc un lieu que j'ai déjà fait découvrir dans le podcast avec Amélie Guétard et les Bijoux Lamenteuses. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler d'un tout autre univers. Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs, oui, s'il te oui. plaît
1: Donc, Marilyn Perronino, je suis fondatrice, la fondatrice de Matin Création, donc des créations végétales originales et personnalisables pour le plaisir d'une décoration nature tendance et unique. Donc, plus précisément, euh, donc je travaille le végétal sous toutes ses formes mais j'ai choisi de me focaliser en mon début d'activité plutôt sur euh, deux mises en scène que j'affectionne particulièrement euh, de par euh, leur potentiel créatif et de par ce qu'ils dégagent, qui sont en fait les terrariums, ou les jardins sous verre et les coquets d'ama, qui est un art végétal japonais. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel pour euh, arriver euh, à cette activité
1: Alors, c'est un parcours professionnel qui n'est pas du tout... Euh, Enfin, qui est atypique par rapport à mon activité d'aujourd'hui. En oui. fait, euh, c'est une reconversion ou une conversion, je ne sais pas comment on peut appeler <rire> ça. Euh, moi, initialement, j'ai un diplôme d'ingénieur agroalimentaire, donc okay. euh, rien à voir avec les végétaux, sur les végétaux qu'on mange peut-être. Oui. <rire> voilà. euh, donc, du coup, j'ai travaillé 12 ans euh, dans différents postes autour de l'agroalimentaire. Euh, j'ai travaillé essentiellement dans des entreprises privées, que ce soit euh, des entreprises familiales ou bien euh, des gros groupes du CAC 40. Okay. Voilà. Et puis, euh, on va dire, euh, les choses de la vie font qu'à un moment donné, ben, on a envie de changement. Et, euh, et donc, euh, m'a fait arriver à euh, être euh, auto-entrepreneuse et donc de créer ma team création.
0: Pourquoi avoir euh, choisi l'univers des plantes
1: alors, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain, parce que, voilà, y en travaillé euh, plusieurs années euh, pour, euh, en étant salariée, euh, pas dans le domaine des plantes, euh, ça a été quand même un travail euh, personnel euh, et qui a été accompagné. Enfin, je me suis fait accompagner d'une coach euh, qui, en fait, utilise une méthode américaine qui s'appelle la méthode de recherche de carrière implicite. Euh, J'avais vraiment envie d'effacer de, un peu tout mon passé professionnel pour euh, me dire, voilà, aujourd'hui je suis dans cette situation, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, qu qu'est-ce qu qui va me procurer voilà, du bien-être au quotidien Ça a été vraiment un travail quasiment de six mois. en fait La méthode part du principe qu'on euh, a tous, euh, comment, en nous, euh, le désir, euh, on va dire, implicite et profond, que notre travail contribue à apporter quelque chose d'unique à la communauté. Alors ça fait un peu euh, très philosophique, mais en fait c'est ça, c'est vraiment de gratter au plus profond de soi pour savoir, euh, bah, finalement on, on sait depuis longtemps qu'on a envie de faire quelque chose, mais de par euh, nos croyances, notre éducation, notre parcours, mmh. finalement on a laissé ça dans un petit coin et on a suivi notre petit bonhomme de chemin euh, moi, ce qui est ressorti de ça, c'est euh, que ma contribution, c'était de créer quelque chose de mes mains, oui. une chose concrète et esthétique pour le plaisir des autres. Okay. Donc, ça, c'est euh, le premier fondement. De là, euh, ça peut être beaucoup de choses. Hein. <rire> Mais voilà, j'ai toujours eu quand même euh, un coup de cœur pour les plantes. Enfin, moi, euh, je ne peux pas euh, me dire euh, qu'il y a une maison sans plantes. Les plantes, c'est quand même notre quotidien. Il y en a autour de nous, euh, je trouve ça assez fabuleux dans la croissance, dans l'évolution, quand on a une toute petite plante et qu'on voit après ce qu'elle peut donner. Euh, voilà, je trouve que les plantes sont assez magiques et, et on ne connaît pas la, la moitié de ce qui existe sur notre planète. Et donc, j'avais envie vraiment de travailler avec les plantes parce que je me suis aussi aperçue que les plantes, ça, quand j'en je, voilà, prenais soin, quand je... Euh, et travailler et ben en fait ça me procurait vraiment du bien-être et euh, donc je me suis dit ben ouais je vais trouver quelque chose avec euh, les plantes en fait euh, créer enfin que mon, mon quotidien refuge, soit euh, les plantes c'est mon refuge et ça, ça m'apaise en fait les plantes euh, ça m'apaise donc ça c'était la deuxième phase des <rire> plantes bon, je, je me suis quand même dit est ce que je vais être euh, est ce que j'ai envie d'être fleuriste parce que tout de oui, suite quand on parle de plantes bien, la vrai. reconversion, on, on pense à fleuriste alors fleuriste, j'adore, hein, j'adore les fleurs aussi. Mais en fait, c'est vraiment les plantes, euh, le, le côté vivant de la plante qui me, Oui, le côté PRN du ouais, c'est ça. Le côté euh, qu'on voit grandir, euh, qui n'est pas stagné dans le temps, en fait. Euh, le côté dynamique, le côté voilà, évolution qui, qui m'intéressait le plus. Et puis, je n'avais pas non plus envie de reprendre des études. Euh, euh, des études. Donc, euh, je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose où je peux me former euh, moi-même, en fait d'accord voilà. oui donc
0: c'était ma question suivante que,
1: à partir du moment où je me suis dit bon bah finalement bon, je veux faire quelque chose avec les plantes bon, alors, voilà, on se dit horticulteur, on se dit fleuriste. et en fait j'ai tout simplement sur internet et j'ai tapé euh, euh, composition végétale originale euh, Voilà. et, euh, et je ne sais pas si je suis tombée tout de suite je ne me souviens pas mais je suis tombée euh, donc c'était ça c'était quand même en, en 2018 donc euh, oui. c'était pas encore euh, les terrariums n'étaient pas forcément Très présent à non, cette époque. Et donc je suis tombée sur euh, donc, les terrariums euh, et sur les coquilles d'amas. Et j'ai tout de suite, euh, voilà, quand je regardais, ça m'a tout de suite fait tilt. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc euh, bah, je vais faire ça. D'accord. <rire> donc
0: avant, euh, finalement, ces, ces recherches-là, tu ne connaissais pas tellement ces euh, créations sais, Pas du tout. ok
1: Pas du tout parce que. Alors maintenant, euh, si j'avais fait mon projet en. Là, en 2020, 2020 oui. oui, parce qu'on en voit quand même de plus en plus, oui. mais euh, en, 2000, en 2018, pas du tout et euh, du coup, euh, j'ai été me former euh, donc, pour, au cours d'ateliers, hein, mm -hmm. de façon privée, euh, donc chez on va dire, les pionniers euh, du Terrarium et euh, du Kokedama à Paris. D'accord. Donc, voilà. donc je me suis fait une semaine et j'ai fait euh, plusieurs ateliers pour justement euh, comprendre. comprendre comment ça fonctionnait et puis euh, voir ce que un peu plus, euh, bah, en fait surtout comprendre et puis euh, développer après mon, mon style mon propre
0: style en fait. Bah oui, voilà. Et alors euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer euh, qu'est-ce qu'un terrarium ou un damas et euh, d'où viennent les origines
1: ouais. Alors euh, les terrariums, j'aime pas trop dire terrarium parce que souvent quand on parle de terrarium, les gens ils pensent qu'il y a euh, ils confondent avec vivarium, donc <rire> ils, ah, mais il y a des reptiles, il y a des insectes, donc euh, le terme terrarium est un peu brut, euh, je trouve, un peu scientifique, et c'est vrai que je préfère dire jardin sous vert ou paysage sous vert, euh, donc l'origine quand même du terrarium, parce qu'à la base c'est comme ça qu'on l'appelle, ça date des années 1800, oui, donc c'est quand même très 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 vieux, euh, et en fait c'est euh, Monsieur Wilde, son nom, <rire> qui euh, avait mis euh, dans un bocal fermé euh, de la terre et un, une chrysalide, euh, et du coup pour, pour la transporter. Et il s'est aperçu que dans la terre euh, ben, il y avait des végétaux qui poussaient alors que le, le couvercle était fermé et la chrysalide euh, a éclos. Et donc il s'est dit regardez donc. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, il a trouvé là le moyen euh, de ramener des végétaux à l'époque où euh, on allait faire les découvertes euh, voilà, le, des États-Unis, où on allait euh, découvrir des nouveaux continents et où on voulait ramener euh, des végétaux euh, sur des bateaux qui avaient deux à trois mois de, de voyage. Donc, en fait, au début, c'était une caisse en bois avec euh, des vitres. Et donc, ils ramenaient euh, donc la caisse de Wald c'est ça, c'est l'origine du terrain. Il y en avait énormément, apparemment, dans les années 70. Parce que j'ai beaucoup de, de dames d'un certain âge qui me disaient oh, Mais j'en faisais quand j'étais petite, on prenait des bocaux et on en faisait. Voilà. Ça a disparu et c'est revenu là, dans les fins des années 90, euh, début des années 2000, oui. euh, en tant que décoration pour l'intérieur. Alors, je pense que c'est aussi ce, ce besoin pour les gens qui ont des petits espaces ou qui sont en appartement en ville, d'avoir euh, des végétaux euh, chez eux et euh, avec un, un peu d'entretien, parce que le terrarium alors il y a, il y a deux types euh, de terrarium, il y a les terrariums fermés où là on crée un écosystème tropical humide, donc mm -hmm. avec des plantes qui aiment l'humidité, et du fait qu'ils soient fermés, euh, l'eau va rester à l'intérieur, enfin, euh, et le cycle de l'eau va se faire naturellement à l'intérieur avec les plantes. Et du coup, elles vont évoluer comme ça dans leur bulle fermée de verre.
0: Donc, difficile de les faire mourir, quoi.
1: Alors, normalement, non. <rire> parce Il y a quand même deux, trois petites choses à savoir. Oui. Mais effectivement, euh, on peut le laisser euh, partir deux mois, euh, le laisser euh, sans problème. Et on n'a pas besoin de dire aux voisins de venir l'arroser. Euh, <rire> de rosée Donc, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas la main verte, c'est aussi une super solution. Mais oui. même pour ceux qui ont la main verte, ils aiment bien <rire> avoir chez eux quand même.
0: Oui, mais c'est vrai pour moi, voilà. c'est très esthétique. Donc. Voilà, c'est ça.
1: Et moi, je dis souvent que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une invitation à, à voyager. Ça apporte même, on dit au quotidien, moi, quand je les regarde, j'ai l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène. Voilà, donc, c'est un, un peu ce que j'essaye de faire ressentir oui. aux gens qui achètent mes créations, en fait. Donc ça c'est pour les jardins souverts au terrarium. Et puis euh, donc les Kokedama, donc c'est un art végétal japonais, donc des années euh, 90, donc c'est assez récent assez quand récent, même, contrairement aux bonsai oui. ou des choses comme ça. Il euh, faut savoir que le Japon a énormément de mousses. Euh, ils ont même des parcs de mousses. Hein, c'est magnifique. Hein. Je n'y ai pas été, mais bon, j'ai vu. <rire> Merci Internet. <rire> je ne sais pas vraiment quelle est l'origine. Je pense que c'est vraiment lié à leur. Euh, à leur, euh, comment, à leur culture euh, du végétal euh, du bonsaï ou, euh, ou d'autres euh, de leur, voilà, leur végétal chez eux et là pour le coup euh, donc là, je façonne une sphère de terreau et de substrat d'accord j'enracine la plante à l'intérieur donc elle a, elle a tout pour vivre comme une plante en peau hein, mmh. euh, et j'entoure de mousse naturelle okay. et là on peut le poser euh, voilà, sur une étagère euh, une petite porcelaine euh, qu'on a chez nous, une ardoise ou on peut le suspendre aussi
0: D'accord, voilà. donc finalement la plante et la mousse se nourrissent euh, de cette boule que tu fasses à C'est ça, ouais.
1: c'est ça, donc il euh, y a vraiment, euh, voilà, on n'a be plus besoin de peau, on a quelque chose de très végétal, euh, très zen aussi, euh, surtout si on le suspend, oui. euh, parce qu'on a ce côté, euh, voilà, lévitation, euh, un peu jardin, euh, si on en a plusieurs ça fait un petit peu jardin suspendu. Euh, et après pour l'entretien c'est assez simple en fait on lui fait prendre un petit bain d'eau dans 2-3 cm d'eau okay. et ça va absorber euh, comme une éponge et prendre ce dont elle a besoin alors
0: j'avais aussi euh, cette question euh, donc dans les terrariums, ce sont souvent euh, des mini-plantes qui sont oui. utilisées oui. et je voulais savoir si toi euh, tu bouturais toi-même tes plants
1: alors j'en bouture quelques-unes alors hum. toutes les plantes euh, que j'utilise euh, ne peuvent pas ne peuvent pas faire de bouture à partir de, de certaines plantes et par contre, toutes celles euh, qui peuvent se bouturer, oui, je fais des boutures. Ouais. Et même, j'ai un projet euh, dans mon niveau, chez moi, <rire> dans mon jardin, c'est d'avoir une serre, en fait, oui. euh, pour pouvoir avoir, vraiment, pouvoir approfondir ce travail euh, je comprends ouais. de bouturage. <rire> dans ce côté, euh, voilà, voir grandir la plante. Euh. Alors, c'est pas un travail facile, hein, oui. mais, euh, ça demande, euh, voilà, beaucoup, euh, beaucoup de temps, mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et euh, voilà. Je le fais à mon niveau, sans oui. serre, euh, mais je le fais euh, vraiment quand... On, quand je peux, sur
0: oui, prix. comme ça au moins aussi tu maîtrises la oui. Euh, oui, et puis je, je trouve qu'il y a tout. ce
1: côté aussi euh, à partir d'une plante, pouvoir en faire plusieurs sans que ça ait un impact euh, voilà. qu'est-ce
0: qui t'inspire, où est-ce que tu puises ton inspiration l'inspiration
1: euh, elle vient essentiellement de ce qui m'entoure donc voilà, de la nature des paysages que je vais pouvoir découvrir euh, selon mes déplacements ah, ça va être aussi beaucoup d'autres créations qui vont me donner en fait, des idées ça peut être rien en plus ça peut être voilà, une balade que je fais euh, près de chez moi et euh, j'ai trouvé un caillou oui. euh, et je vais dire ouais, autour de ce caillou hein, j'ai envie, de, envie de, de créer cette composition pas de, je ne fais jamais la même création euh, alors les d'amas, c'est un petit peu à part parce que voilà, les, les plantes euh, oui. restent ce qu'elles sont et ça reste une, une sphère et voilà il y a, on, peut, on peut rajouter des choses mais il y a moins de potentiel peut-être mm -hmm. avec les jardins souverts et en fait, le jardin sous vert, je pars toujours en fait. Ça va être le mal. Enfin voilà, je vais aller dans mon atelier, je vais me dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de travailler ce contenant, ou bien j'ai trouvé une plante chez mon fournisseur. Je dis, ah, là, j'ai envie de travailler cette plante. Alors je vais essayer de trouver le contenant qui va bien, les cailloux qui vont bien. Je pars toujours en fait d'une page blanche. Okay. Alors. Je... J'ai toujours le parallèle avec un peintre qui parle de sa toile blanche mm -hmm. et qui, euh, selon son inspiration ou selon les couleurs qu'il a, va peindre sa toile. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment, je vais partir soit du contenant, soit de la plante que j'ai sous les yeux. Je me dis, bon ben bah là, qu'est-ce que je fais en fait L'inspiration, elle vient de, euh, des contenants en verre que j'ai ou euh, d'un caillou ou de la plante. Oui, parce euh, que tu peux euh, glaner. Voilà, c'est ça. <rire> Et en fait, c'est un peu, j'aime bien avoir, on va dire, c'est un peu des fois, je ne suis pas une grande cuisinière, mais, euh, mais j'aime toujours me dire, ah, qu'est-ce que j'ai dans le frigo aujourd'hui bah, Tiens, je vais faire ça avec les restes. Oui. Et c'est ça en fait. J'aime bien avoir ce côté challenge, je vais dire, ah, qu'est-ce que j'ai sous la main ah, ben, Je
0: vais faire ça. Oui, ça, voilà. ça pousse un peu plus à la réflexion, euh, ça. à la construction spontanée. Quoi. Oui.
1: Alors, ah. ça me prend euh, plus de temps, voilà. Oui qui fait toujours la même chose. D'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés quand, euh, par exemple, j'ai vendu une création et qu'on me dit, « Ah oh, ben, j'aimerais euh, bien la même création. » Alors, je, je dis toujours, « Attention, ça sera une création similaire. » Parce que déjà, je n'ai jamais la même plante. Une oui. plante n'est jamais identique. Et parce que c'est hyper compliqué de refaire la même chose, en fait. Enfin, en tout cas, pour je moi, pas la production, ça pourrait être peut-être plus facile, plus rentable. Hein, voilà. Mais c'est vraiment de la création et c'est euh, ça qui me plaît en fait de me dire il n'y a pas un jour, pas une heure où je fais la même oui, chose. En fait. J'ai toujours eu ce côté euh, jamais une journée pareille, jamais euh, une semaine pareille. Et c'est vrai que dans, le proj dans mon projet, euh, il y avait des choses qui me tenaient à cœur. Je t'ai dit tout à l'heure de je ne voulais pas reprendre des études parce que j'ai quand même fait des études. J'ai un bac plus 5 voire plus 7 parce que j'ai. Oui. Voilà. Euh, je ne voulais pas reprendre des études. Euh, je voulais pouvoir travailler à la maison parce que c'est quelque chose que je faisais depuis quelques années euh, en entreprise j'avais la chance de pouvoir travailler à la maison et ça je voulais le garder euh, et puis l'autre chose c'était de me dire euh, je voulais pas quelque chose de routinier même si c'est compliqué maintenant avec les enfants <rire> on voudrait bien avoir des choses plus routinières <rire> mais voilà, de, de ce côté de se dire bon alors, des fois je me dis ce matin bon, qu'est-ce que je vais faire oui. Voilà oui qu'est-ce que je fais aujourd'hui et ça... Euh, ça peut être fatigant parce que psychologiquement, il euh, faut toujours réfléchir euh, à ce qu'on fait au, un peu au jour le jour, à la semaine la semaine. Mais c'est à ce côté aussi euh, surprenant et, euh, et, on, et flexible en fait.
0: Puis j'ai envie de dire que même si tu es très libre, tu as quand même peut-être euh, voilà, tes commandes clients qui rythment oui, oui, un peu quand ça. même ton, ton emploi du temps. Voilà, en euh...
1: fait, je suis libre. Euh, et en fait, tout mon planning euh, se fait par rapport aux événements que je vais avoir, aux commandes clients. Là, par exemple, je vais faire mon planning de fin d'année. voilà. Mais là, je tra... Alors après, moi, je ne peux pas travailler très en amont parce que, contrairement à des gens qui font du bijou ou du zabi, ils vont préparer Noël, eux, au mois de juillet-août. Moi, je prépare pas... Je ne vais pas faire mes créations deux mois avant. Euh, donc, je suis toujours un peu en flux tendu aussi. Oui. Alors, c'est un côté euh, stressant, mais un, je me rends compte que je travaille toujours dans l'urgence, mais j'ai toujours travaillé comme ça.
0: Donc, euh, en plus de tes créations sur mesure, tu proposes d'autres prestations, donc des ateliers et un service de décoration pour les événements. Comment se passent ces deux activités complémentaires
1: Alors, ces activités qui, pour moi, sont, sont venues naturellement, parce qu'on est quand même dans... Euh, enfin, dans société En tout cas, aujourd'hui, les gens veulent, veulent faire par eux-mêmes. Moi, mmh. la première, hein. Alors, pas tout, mais j'aimerais pouvoir tout faire. <rire> et c'était aussi un moyen d'essayer de faire passer euh, ce que je ressens, moi, quand je réalise mes créations. Euh, J'espère et j'ai l'impression que ça, ça, ça se ressent euh, chez les personnes qui font mes ateliers. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment de, de, de communiquer ce bien-être que j'ai à faire ma création euh, aux gens qui sont là à mes ateliers. Ils apprennent à faire, euh, à faire un terrarium ou un coquet d'ama. Euh, on passe un super moment. Euh, donc c'est aussi, euh, je me rends compte aussi que pendant ces ateliers, parfois il y a des grands blancs, alors des blancs, des grands silences. Parce que les gens sont hyper concentrés et ont tellement aussi peur de mal faire. Alors que c'est ce que je dis, il n'y a, a aucun risque de mal faire. À part voilà, si on suit bien les premières étapes qui sont un peu techniques, et il n'y a pas d'erreur possible en fait. Donc, euh, mais des fois les gens sont concentrés pendant, euh, je sais pas, pendant euh, la moitié du temps. Et genre, il n'y a plus un bruit. Alors je te demande, ça va Tout se passe bien Oui, oui. <rire> mais ils sont, voilà, c'est vraiment. Et ça, j'aime beaucoup euh, parce que moi aussi. Euh, quand je crée, j'ai ce côté. Euh, je ne vois pas le temps passer. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression. Je suis dans ma bulle. Et, euh, et en fait, je ne vois, je vois pas ce qui se passe autour. Et, je, et ça, c est, c est, ça, ça se passe aussi chez les gens qui font, euh, qui font mes ateliers. Et j'aime beaucoup. Et puis, leur satisfaction euh, que je vois dans leurs yeux à la fin de l'atelier, ah ouais, comme moi, un peu la surprise. Hein, parce qu'au début, euh, ils partent euh, les cailloux, la terre. Et après, ils choisissent les plantes. Ils alors. Je vais mettre ça, ça. Ah, mais c'est sûr que ça va. Enfin, je ne sais pas ça va donner quelque chose de joli. Et puis à la fin, ah, vrai, je suis ils, trop sont ouais, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et puis, il y en a beaucoup qui ne pensaient pas être capables, en fait, de, de faire ça. Alors, il y, a, il y a des gens qui aiment les végétaux et qui viennent parce que c'est quelque chose autour du végétal. Mais il y a des gens qui, euh, pas du tout, sont, sont là, euh, pas par hasard, mais euh, euh, qui, justement, euh, connaissent rien au végétal, qui. Euh, qui n'ont pas la main verte oui. euh, et qui disent bon ben bah, ouais, et qui sont hyper fiers d'eux, et ça, euh, ça c'est génial quoi.
0: Et c'est plus euh, des particuliers pour le moment
1: Alors j'ai fait les deux, euh, j'ai fait des particuliers parce que c'est enfin, ce qui est venu tout de Bien suite, hein, euh, voilà. Euh, mais par contre, j'ai des entreprises euh, qui m'ont demandé pour faire des ateliers, euh, donc pendant des séminaires. Et en ça...
0: général, tes ateliers ça se passe où ben, où je peux. Oui.
1: <rire> alors, euh, ça se passe... Euh, alors Je fais partie d'une autre association, l'Atelier Céramique et Compagnie à saint galmier Ça se passe aussi, pas loin de chez moi, parce que du coup, je suis de la vallée du Rhône. Une personne qui a un atelier euh, de dessin, euh, qui accueille aussi du public, et qui... Euh, donc, euh, j'utilise son atelier pour pouvoir... Euh, Réaliser cet atelier. J'aurais bien aimé en faire, euh, je vais bientôt en faire à Saint-Etienne, mais oui. ça, ce sera la surprise de la rentrée. Après, euh, je vais. Ce que j'avais comme objectif aussi dans mon projet, c'est d'en faire dans des lieux un petit peu atypiques. Pas forcément un vrai atelier, mais euh, dans des endroits euh, ouais, atypiques. D'accord, ça, ça va. Ça germe. <rire> ça germe. Alors, c'est vrai qu'avec les événements, ça un petit peu freiné tout ça, mais euh, ça germe, mais oui, il va y avoir des choses sur la fin. Super.
0: Voilà. on suivra ça de près <rire> et par rapport euh, à la décoration euh, en, pour l'événementiel ouais. euh, quel type de demande tu, tu reçois alors ça va être sur
1: l'événementiel euh, bah, ça va être les mariages ouais. euh, donc là j'ai réalisé un mariage justement euh, avec la décoration de centre de table euh, la décoration de la table apéritif ok ah, donc là, ça va être des demandes bah, perso complètement personnalisées. Hein. Donc, on regarde par rapport euh, au thème euh, du mariage, par rapport. Euh, donc, j'ai voilà, un book spécial mariage et j'ai un book de plus de créations, euh, pas classiques, je ne vais pas dire ça, mais euh, de toutes mes créations. Et du coup, on regarde ensemble par rapport bah, aussi à leur budget, par mmh. rapport au contenant, à la place qu'ils ont. Et là, on, on discute ensemble. Et, et, et voilà. Donc, euh, les mariages, c'est ça que j'aimerais. Euh, j'avais prévu de développer cette année, il y avait un salon du mariage qui était prévu en avril, donc qui a été annulé, Bien qui sûr. sera reporté l'année prochaine. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie parce que c'est voilà, du projet, je trouve que c'est du sur-mesure, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, et après ça va, être, ça va être par exemple sur de l'événement, euh, par exemple là c'était euh, euh, une porte ouverte euh, d'un caviste, Okay. Et du coup, que, bah, que je connais et, euh, et qui m'a demandé justement d'apporter cette petite touche végétale avec mes terrariums pendant ces portes ouvertes. L'événementiel, c'est vraiment une chose que, que j'ai envie de, de développer parce que c'est beaucoup de la. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de la gestion de projet dans, les, dans mon ancienne vie et j'aime bien ça, le ouais, projet okay. en fait. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il <rire> faut que ce soit. Voilà, moi, c'était des projets sur lesquels je bossais pendant trois ans, donc ça, je ne l'ai plus. Mais euh, voilà, du projet. Euh, Ouais, J'aime beaucoup ça avec euh, essayer, de trouver, euh, euh, essayer de trouver ce qui va aller le mieux pour, pour l'événement, euh, discuter avec les gens, proposer des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ et là, finalement à la fin de la conversation, je suis ah, mais tenez, j'ai ça. Ah, oui, oui. Euh, voilà. Et ça va être aussi par exemple, alors c'est pas de l'événement, mais ça va être de la décoration de, de boutiques ou de restaurants aussi. Ouais, enfin je trouve que l'événementiel, euh, ça a ce côté un peu. Féérique, mais euh, voilà un peu, un peu grandiose parfois, et euh, je trouve que ça s'y prête bien. En
0: fait. tout début d'interview, tu nous expliquais que ma team donc, est une reconversion professionnelle. Depuis le confinement, on entend de plus en plus de personnes qui cheminent pour essayer de changer de vie, plus en adéquation avec leurs envies ou leur rythme. Euh, Quels conseils pourrais-tu donner pour franchir le cap Il faut y aller.
1: <rire> J'ai beaucoup de questions de oui. personnes même proches ou euh, de gens que rencontre qui me demandent bah, comment je suis arrivée là et, euh, et c'est vrai qu'ils sont très curieux de savoir euh, voilà, comment s'est passée cette reconversion donc j'ai plaisir à, à partager euh, la mienne et alors, ce que je dis toujours c'est que aujourd'hui à moins d'avoir euh, besoin d'un financement de 200-3000 euros aujourd'hui on risque rien euh, je trouve à, à se reconvertir parce que même si ça va pas ou si ça fonctionne pas, bah on, peut, on, peut toujours rebondir. Rebondir. Voilà, on peut rebondir. Et on est quand même dans un pays, alors on parle toujours de l'administratif, ok, qui est très compliqué, mais aujourd'hui pour euh, ouvrir euh, son entreprise en micro-entreprise, hein, je me bien de ça, c'est euh, des démarches euh, en une heure sur euh, internet. Euh, et voilà, après il faut que son projet soit quand même mûri en amont. Euh, il ne faut pas se lancer quand même comme ça en claquant des doigts il y a quand même un travail euh, on dit toujours qu'un projet c'est un peu comme une grossesse ça dure neuf mois alors moi je rigole quand j'entends ça mais c'est ça parce que moi ça a mis neuf mois à partir du moment où j'ai eu mon mon début de projet euh, à euh, mon immatriculation euh, et pendant ces neuf mois ben bah, voilà j'ai réfléchi à type de création que je voulais faire, j'ai réfléchi euh, à la clientèle euh, que je voulais avoir, que, quel allait être mon réseau de distribution, mon réseau de vente, est-ce que j'allais faire un site internet, euh, et je trouve qu'aujourd'hui en, en plus en, en France on a la chance d'être accompagné par, euh, par divers organismes, Enfin, moi je savais même plus lequel choisir, <rire> je trouvais qu'il y en avait, après c'est du feeling par rapport aux personnes, oui. euh, mais voilà entre les champs des métiers ou les champs des commerces, entre... Euh, des gens comme Initiatives, des, des incubateurs enfin aujourd internet aujourd'hui je pense que quelqu'un qui veut vraiment se lancer je trouve qu'il qu'il n'a pas d'excuses qu parce que c'est pas <rire> gentil mais, mais voilà je pense qu'on peut tous aujourd'hui
0: se lancer si on a vraiment si on a Finalement, il faut se faire peut-être aider pour euh, faire taire la peur c'est ça alors moi c'est euh, <rire>
1: ça en fait c'est pour ça que euh, je je recommande souvent euh, ce que j'ai fait avec euh, la coach euh, avec qui j'ai travaillé parce que enfin, moi ça s'est pas décidé comme ça et j'avais des peurs qui m'empêchaient euh, euh, d'avancer euh, et en fait on a mis en évidence ces peurs et, et aujourd'hui, alors je dis pas que je les ai plus hein, elles sont là mais euh, l'équilibre euh, se fait euh, différemment la peur euh, aujourd'hui est, est plutôt euh,
0: de côté alors lorsqu'on travaille... Euh avec du vivant, on est obligé de se questionner sur l'écologie et sur sa part de responsabilité. Mmh. Toi, quels sont tes gestes au quotidien pour aller dans ce sens-là Dans mon travail ou personnellement Personnel, professionnel, <rire> les deux. Alors, euh,
1: professionnellement, euh, je vais essayer au maximum. Alors, c'est pas toujours évident de travailler avec des contenants que j'ai chinés ou récupérés. Euh, ou avec, euh, en tout cas sur les terrariums, avec du verre recyclé. Euh, Ce n'est pas toujours possible, parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le verre recyclé est plus cher que le verre normal et est plus recherché. Après, je, je travaille essentiellement avec des fournisseurs locaux, euh, donc soit sur Saint-Etienne, soit sur Lyon. Donc, j'essaye de aussi limiter mes déplacements et les envois. Au niveau des plans, ben, je fais euh, mes boutures quand c'est possible. Euh, je travaille avec du terreau euh, bio. Euh, après, ce n'est pas forcément une ligne directrice que j'ai euh, parce que des fois, je trouve que ça peut être limitant. Et puis, euh, et puis dans mon métier, je, contrairement à d'autres personnes qui peuvent euh, faire de A à Z cette démarche, moi aujourd'hui, c'est, en tout cas, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas parce qu'il parce qu n'y a pas de plantes bio, parce qu'il n'y a pas de plantes... Aujourd'hui, les plantes que j'utilise, voilà, n'ont pas cette appellation. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel euh, je communique beaucoup. Là où j'ai communiqué, c'est vraiment sur le côté euh, rester en local avec les gens avec qui je travaille, euh, aller sur des contenants recyclés, chinés Et puis après, pour tout ce qui est euh, plantes, eh ben, est ce que je te disais, euh, je travaille avec des fournisseurs locaux. Alors eux, toutes les plantes ne sont pas euh, produites sûr. en France, c'est possible, euh, donc ça va être au haut niveau. Et moi, personnellement, au quotidien... Alors... Oui <rire> Alors... Euh...
0: Est-ce que ça influe, finalement, ce travail Ça influe de plus en plus, mais c'est pas lié
1: à mon travail, je pense que c'est lié à ce qu'on entend de plus en plus. Euh, je... Donc, j'essaye, à ma petite échelle, de faire des petites choses. J'ai un compost... Euh... Je vais récupérer l'eau de pluie avant, avant de faire couler l'eau chaude, il y a l'eau froide. Donc, je la récupère bah, justement pour arroser mes plantes. Mmh. Euh, ça va être des petites choses comme ça. Je fais le tri du verre, du journal, du plastique. Euh, voilà, j'essaye d'être un peu plus... Euh, je suis un peu plus sensible, mais ce n'est pas quelque chose que, euh, que j'ai depuis très, très longtemps. Je
0: qu'on a un peu abordé ça. Je voulais te demander euh, quelles étaient aussi les valeurs que tu essayais de véhiculer à travers euh, tes créations Mmh. donc tu nous as expliqué que c'était déjà apprendre à, à se faire plaisir et à, oui prendre du plaisir en faisant euh, des créations de végétales mmh. est-ce qu'il y aurait autre chose
1: ben, c'est vraiment enfin je pense c'est ça vraiment le mmh. la, la chose première quand j'ai fait le projet je, je t'ai dit en début d'interview c'était pour le plaisir des autres mmh. euh, il y a ce plaisir visuel mais il y a aussi euh, quand je fais les ateliers euh, ce plaisir de la nature en fait donc c'est vraiment ça c'est cette valeur ce côté observer le végétal qui grandit et dans mes ateliers c'est le côté vraiment se détendre en contact, au contact de la nature et de la terre et comme je te disais le fait que quand on crée il y a cette, ce silence pendant une bonne demi-heure je me dis que c'est réussi parce que c'est les gens ont déconnecté et ils sont dans leur bulle, et c'est ça que je recherche. Ouais. <rire> voilà.
0: Comment te projettes-tu euh, dans l'avenir et quels seraient tes rêves un peu fous pour team
1: Des rêves un peu fous, je suis assez cartésienne. <rire> <rire> Les rêves un peu fous. Euh, pas fous, mais euh, ce que je disais, c'est que j'aimerais euh, voilà, vraiment développer euh, tout ce qui est décoration d'événementiel, décoration de mariage. Mm -hmm. euh, après, il y a. J'ai un projet qui pourrait me tenir, à, enfin, qui me tient à cœur, ce serait pouvoir ouvrir ma propre boutique de création, oui. enfin, de créateur, hein, voilà, un peu comme l'atelier du coin. <rire> Mais voilà, ma boutique, avoir ma boutique, parce que j'ai vraiment plaisir à à être entourée de plus de, de différentes créations et j'aime beaucoup ce côté contact avec les clients, oui. euh, voilà, de conseils. Euh, j'aime bien la vente aussi. Euh, oui aujourd'hui je vais jouer à la marchande <rire> j'aime bien je voilà je, je sais pas je sais pas l'expliquer mais j'aime bien ce côté là euh, après un chose un peu plus je sais pas si on peut dire fou mais j'adorais euh, en fait euh, plus tard avoir que des projets de décoration de maison euh, oui. d'un nouvel hôtel oui. euh, d'une villa euh, de bureaux voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer avec des partenariats avec euh, des décorateurs ou des architectes euh, mais ça c'est vraiment ça serait un peu euh, la récompense euh, voilà où euh, on dirait ah ben oui euh, on va dire ce décorateur euh, qui ferait appel à moi parce que euh, il a envie euh, d'une création d'une touche végétale matine euh, chez lui en fait je sais pas si on peut dire un rêve fou parce que je pense que ce sera quelque chose que je peux ça atteindre oui
0: c'est complètement atteignable J'ai pas de rêve fou on va pas <rire> oui mais bon après je joue avec les mots mais c'est vrai que quand on, a, on est entrepreneur bon, bah on se fixe des paliers donc euh, ça. là ouais. ça serait vraiment euh, ouais, la chose qui te ferait vibrer
1: quoi bah, ce serait, ouais, ça me ferait vibrer et ça serait un peu comme une récompense en fait euh, euh, je pense que dans un projet il y a, il y a ce côté euh, début un peu novice et puis c'est comme tout on devient expert euh, une fois qu'on est un expert on a, on a envie ou pas hein, de transmettre et puis, euh, quand on a ce côté euh, expert, il y a le côté, euh, les gens viennent à nous, en fait.
0: Oui, je comprends, euh, oui.
1: Et moi, ce serait la récompense, de, 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 voilà, qu'on dise, ah ben ça, c'est une création ma team.
0: Aujourd'hui, toutes tes créations, on peut les retrouver où
1: Alors, aujourd'hui, euh, donc mes créations, soit je suis, euh, c'est en, en direct avec moi, enfin, euh, sur mon site, internet, mon site internet, soit ça va être, euh, ben, des boutiques de créateurs comme l'Atelier du Coin je disais à Saint-Galmier donc à Saint-Etienne je suis à l'Atelier du Coin euh, à Saint-Galmier donc à l'Atelier Céramique et Compagnie euh, je suis aussi sur Vienne dans une boutique euh, un concept store donc, qui mm -hmm. s'appelle Gormer 144 et sur la fin de l'année je vais être dans d'autres endroits puisque ça se développe bien pour moi mm -hmm. euh, donc je vais être à grésieux la donc dans le 69 dans une boutique de créateurs qui s'appelle La Petite Fuy et je vais être aussi euh, à Lyon, donc je vais réussir à développer Lyon aussi. C'était pas ma priorité, mais euh, voilà, on est venu me chercher, donc euh, là, je suis contente. Et puis, euh, je vais faire partie aussi d'un nouveau collectif, donc un troisième, euh, <rire> toujours une boutique de créateurs euh, qui s'appelle La Fourmilière à saint symphorien -Sain sur coise D'accord. Voilà. Donc,
0: euh, donc, petit à petit, le maillage prend. C'est ça. Et tu as des demandes de, re ouais. de revendeurs. Super <rire> et eh bien bah, pour finir cette interview on va faire un petit portrait chinois euh, green pour euh, mieux te connaître alors bah, si tu étais une plante verte tu serais <rire> et si j'étais une plante une fougère, une fougère. Ouais.
1: j'adore les fougères euh, j'ai eu la chance de faire un stage en Nouvelle-Calédonie et euh, les fougères arborescentes c'est euh, juste magnifique ouais, une fougère une, fougère.
0: <rire> une fleur une orchidée. Une plante médicinale. L'aloe vera. Une saison. Le printemps. Forcément. <rire> un légume.
1: Un légume. Alors, un légume. Une aubergine.
0: Une aubergine. Une odeur. Ah le jasmin. Et enfin un insecte.
1: Une libellule. Ah
0: C est c est <rire> et bien, merci beaucoup Marilyn pour ce temps c'était euh, très agréable et puis euh, en plus tu ma première euh, interview euh, post-confinement donc euh, <rire> ça fait du bien euh, de, de reprendre les rencontres bien, merci à toi, <rire> je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour, pour la suite et puis euh, que tous tes projets aboutissent. Merci. A bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Pour découvrir en images le travail de Marilyn et retrouver tous les liens de son site internet et réseaux sociaux, rendez-vous sur girlspodcast.fr. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi avec des étoiles sur iTunes. Vous pouvez également suivre les coulisses de Girls sur Instagram At Girls Podcast, je vous dis à très vite. Portez-vous bien.